0: Componentes literarios. Componentes literarios. Vamos al cuento. Cuando no te toca. Por Héctor Sánchez Díaz. En la mayor parte de los barrios hay lugares de reunión donde se juntan los amigos. En una tienda, en una esquina o en algún negocio, peluquería, taller, tortería, o sastrería. En mi barrio, el lugar era una sastrería y peluquería, que eran dos hermanos los propietarios, uno peluquero y otro sastre. Siempre en ese lugar llegaban los que no tenían nada que hacer, así decían los mayores, y jugaban baraja y a los dados. Siempre la misma acción, risas y discusiones. Si llegaba un cliente a solicitar alguno de los servicios de los propietarios, tenían que esperar hasta que terminara la partida, por lo que muchas veces los clientes, desesperados por la mala atención, optaban por retirarse para volver después o nunca. Para los propietarios el juego de azar era más importante, según decían los amigos que hacían trampa en los juegos, pero así seguían yendo a jugar con ellos. En una ocasión que estaban en plena jugada, Llegó una persona a la peluquería y sastrería. Nadie reparó en ella y nada más respondieron al saludo mecánicamente sin voltear a verlo. El visitante llegó cansado. Se sentó en una de las escasas sillas tejidas con plástico, comunes en los lugares en donde hace calor y también son típicas en las playas. Todos seguían jugando y el señor sentado en una de esas sillas destartaladas observaba al grupo de tabures concentrados en no perder o ganar que era lo más importante miraba las sillas y miraba el interior de un costal de manta que llevaba la jugada terminó y los propietarios repararon en la presencia del desconocido preguntándole que qué se le ofrecía. Y éste les dijo de inmediato que él era tejedor de sillas y de mesas, que vio que sus sillas estaban muy destartaladas, y se detuvo para descansar y de paso ofrecer sus servicios. Les dijo que era muy bueno en el oficio y que cobraba menos que cualquiera en este trabajo. Los ahí presentes se hicieron notar, diciéndole a los hermanos dueños del lugar que era justo lo que ofrecía el desconocido que le dieran el trabajo y que las sillas estaban en muy mal estado y que el lugar se veía muy feo y que eran muy incómodas para los clientes y para ellos. Los dueños accedieron poniéndose de acuerdo en el cobro. Y el señor les pidió un vaso de agua. Se dispuso a trabajar vaciando su costal de manta con tiras de plástico en el piso para poder maniobrar bien los colores que llevarían las destartaladas sillas. Algunos de los presentes se retiraron y otros se quedaron a ver cómo trabajaba el tejedor y comenzar la plática y confesar al desconocido que cómo se llamaba, de dónde era o de dónde venía. Que si siempre se había dedicado al oficio, que si era casado, que si tenía hijos, que si le salía para comer. Todo le preguntaban mientras el tejedor trabajaba. Salieron de ahí muchos temas de conversación y uno de ellos fue el que el tejedor puso mucho énfasis. Les dijo que en una de las nuevas colonias que estaban construyendo en la ciudad, trabajó de velador, que el ingeniero que lo contrató era muy estricto y muy corajudo que de la nada maltrataba a los albañiles y a todo su personal y que duró mucho tiempo trabajando con este ingeniero hasta que ya no soportó el maltrato y salió de su servicio pero platicó de cosas que le pasaron durante su estancia de almacenista de día y velador de noche En una ocasión, él estaba en la construcción en el turno de velador se preparaba para hacer su cena y hacer sus rondines y a pesar de tener un perro que lo acompañaba y lo alertaba de algún peligro o intruso siempre hacía sus recorridos por todos los rincones de la construcción ya había puesto la fogata y la ollita de peltre con café en cuanto empezó a hervir se dispuso a llenar su pocillo y en un momento el perro se alebrestó y no corría sino que solo ladraba indicando una dirección Rendió su lámpara de mano y alumbró a donde le indicaba el perro Descubriendo que venía lentamente un señor de avanzada edad, muy despacio, el señor gritó saludando, "Buena noche". Y el velador contestó, "Buena noche". ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Y el señor siguió avanzando hacia él y él se incomodó. Le dijo que no debía estar ahí porque era propiedad privada y que él era el velador que se retirara o le iba a soltar un plomazo. El velador cargaba una pistola calibre 38 que el ingeniero le dio para cuidar el lugar. El señor le dijo que no era un hombre de mal, que solo buscaba dónde descansar, que se le había hecho tarde en Colima y que él era de un pueblito de Jalisco límite con Colima llamado Tonila, que vino a arreglar unos asuntos, pero se le hizo tarde y ya no había camión hasta otro día temprano. Le pidió que le diera chance de descansar en algún rinconcito, que otro día se iba temprano, que no se preocupara, que él era un hombre de bien, que era honrado. El velador le contestó que no se podía quedar, que su patrón era muy delicado y si llegaba lo corría de la chamba. Le pidió al hombre que se retirara, que no podía quedarse. El anciano le suplicó, le dijo que no haría nada malo, el velador se conmovió y le dijo que iba a correr el riesgo. Lo dejaría descansar con la promesa de que no hicieron atrastada. Y terminó por invitarle un jarro de café con una pieza de pan que tenía para su cena. El desconocido y el velador platicaron y como de costumbre se hicieron las preguntas de cajón. ¿Quién eran y cómo se llamaban? El desconocido le dijo su nombre, el lugar y domicilio particular de su casa y le dijo que si algún día se le ofrecía, él llegara con toda confianza a su casa. Se hicieron de inmediato amigos, platicando de todo. El señor le comentó que él de joven anduvo con un grupo de cristeros, y que sabía dónde habían escondido armas, municiones y mucho dinero, que como dos ollas grandes de oro y de plata, le describió el lugar exacto donde lo escondieron, era cerca de un pueblo que se llamaba San Marcos, que allí estaba, que fuera por él, que él ya no podía por estar muy viejo, pero que por el favor de dejarlo descansar, le revelaba el secreto del escondite, y le insistió que fuera. El tejedor, sin haber dejado de trabajar las descuidadas sillas, platicó con los ahí presentes de sus incidencias de la vida, pero esta última historia los dejó impactados, ...y pensando en el tesoro escondido... ...sin antes no decirles pues que fueran ellos a buscarlo... ...porque a él no le interesaba... ...acabó de tejer y se retiró recibiendo su pago... ...el peluquero, sastre y acompañante se quedaron asombrados... ...pensando cómo ir al lugar y encontrar el tesoro... ...pero era imposible pues no conocían el territorio... ...y estaba lejos de la ciudad... ...y surgía la duda... ...si esto no fuera verdad y uno de los presentes les dijo quién sí conocía el lugar y que estaba cerca de ellos. Todos impactados por la noticia, casi al unísono le preguntaron que quién era esa persona y les reveló que yo, que era de San Marcos y que debía conocer el lugar, que me dirían que fuera con ellos y que iba a tener parte del tesoro. Otro día fueron a mi casa y yo no estaba. Me estuvieron espiando para ver a qué hora llegaba a casa de la escuela o si me verían por el barrio. Cuando me vieron, me gritaron que fuera a la peluquería. Y ahí estaba, aparte del peluquero y el sastre, cuatro amigos más, Arnulfo, Jesús, Salvador y Miguel, esperándome con ansias. Todos estaban interesados para ir a encontrar el tesoro. Me platicaron todo lo que el tejedor les dijo, y que, pues yo era de allá y conocía el lugar, y que se si jalaba con ellos para encontrar el oro y la plata. Les dije que desde luego, que más o menos conocía y que podía preguntarle a mi abuelo el lugar exacto, que él conocía cada rincón del territorio. Acordamos el día y la hora para ir a San Marcos y de ahí desplazarnos al lugar del tesoro. Llegamos al pueblo y nos dirigimos primero a casa de mis abuelos. Luego de saludar y presentarle a mis amigos, nos recibieron con gusto ofreciéndonos de comer y agua. De inmediato le conté a mi abuelo el objeto de nuestra visita. Y que quería preguntarle por el lugar, cómo llegar y qué camino tomar Mi abuelo le dio risa por nuestro propósito Pero no se negó a darme los pormenores del camino, de, ir de cada lugar Ya eran como las 3 de la tarde y nos dijo que ya debíamos irnos porque nos iba a agarrar la noche Nosotros llevábamos herramientas, casas de campaña para acampar, latas de atún, galletas y café para el viaje nos despedimos agradeciendo la ayuda y salimos rumbo a la huizachera y ahí para adelante, tal como mi abuelo me dijo, íbamos pasando todo lo que él me indicó, pues yo era el guía y por fin, después de caminar alrededor de tres horas y media, llegamos al lugar. De inmediato exploramos. Todos quedamos asombrados por la descripción exacta de lo que contó el tejedor de sillas. A cinco metros de donde dejamos lo que llevábamos estaba la cueva y la señal de la cruz incrustada en la piedra que le dijo el anciano al tejedor. Estábamos emocionados y eran las seis de la tarde y dentro de las barrancas oscurece muy temprano. No llega el sol. Y comenzó la discusión. Unos querían de luego escarbar en la cueva y otros nos opusimos argumentando que ya estaba oscuro y que otro día con calma lo haríamos. Ganamos por votación los que queríamos que otro día. De los que querían que ya se hiciera la excavación, uno de ellos trabajaba en el ferrocarril y llevaba luces de bengala y dinamita para derribar el paredón si era necesario. Pero como ganamos los que se si hiciera hasta este otro día, se calmó la discusión. Hicimos una fogata, destapamos unas latas de atún y cenamos. Armamos nuestras casas de campaña y nos quedamos dormidos por el cansancio de la caminata de más de tres horas y el cargamento de palas, picos, comida y casas de campaña. No había pasado ni tres horas de acostados cuando uno de los compañeros nos despertó porque a su hermano Arnulfo le dio un dolor y que se sentía muy grave. Nos espantamos por los gritos de dolor de Arnulfo. No sabíamos qué hacer, si quedarnos ahí hasta otro día o regresarnos con el peligro de la noche. Pues nuestro trayecto implicaba tres o cuatro arrancas para llegar a San Marcos y pedir ayuda a mi abuelo. Pero eso hicimos, recogimos todo y nos regresamos. Cuando llegamos al pueblo fuimos con mi abuelo a tocarle la puerta y se asustó porque presentía que algo malo nos pasó. Le dije que mi amigo venía con un dolor muy fuerte. Él me dijo que para que lo atendieran bien, solo en Colima, y que ya no había transporte, pero se le ocurrió ir con un señor que tenía una camioneta que utilizaba como transporte en el pueblo, pero que tenía un chofer que lo manejaba. Fuimos y con gusto nos dijo que la utilizáramos pero que fuéramos para ver si el chofer quería a esa hora manejar y hacer el viaje a Colima. Don Trini el chofer también con gusto dijo que sí. Nos fuimos a Colima de inmediato y ahí se hospitalizó Arnulfo, que más tarde lo trasladaron a Guadalajara porque era grave su enfermedad. Ahí se terminó la aventura de encontrar el tesoro. Después platicamos los incidentes del viaje con los del barrio. Y casi todos coincidían pronunciando la frase, es que el tesoro no les tocaba. Pasó el tiempo y un día que estábamos en la peluquería, llegó el tejedor y nos preguntó si nos habíamos animado a buscar el tesoro y le comentamos lo que nos pasó. Y después de escucharnos, nos dijo que a él también le pasó algo muy raro que ahora se dedicaba a vender cuadros de paisajes, santos, vírgenes y la última cena. Y que fue a Tonila a vender su mercancía y que se le hizo tarde. Y no había transporte para Colima. Exactamente lo que le pasó al anciano que le contó lo del tesoro y lo ayudó para que se quedara en la construcción. Se acordó que él era de ahí y que le ofreció que si alguna vez necesitaba, que fuera a su casa, que ahí le pagaría el favor. Y así lo hizo el tejedor, preguntó por dónde llegar a donde el anciano le dijo. Y llegó. Cuando llegó, muchos perros salieron a su encuentro, lo que llamó la atención de los moradores de la casa. Salió una mujer como de 50 años de edad y le dijo que qué se le ofrecía. Y el tejedor le preguntó que si ahí vivía el señor Adrián Velázquez. Le dijo su nombre y que la señora lo vio con asombro, diciéndole que se esperara un momento y se retiró por un patio grande que estaba a un lado de la casa. Y en el momento salieron varias personas, hombres, mujeres, preguntándole que si conocía al señor por el cual preguntaba y les dijo que sí. ...que lo había conocido en Colima y que le ayudó... ...y le ofreció su casa en caso de alguna necesidad de andar por aquí. Le ofrecieron pasar a la casa... ...y cuando entró... ...de inmediato vio un retrato que colgaba en la pared... ...y les dijo que ese era el señor que lo invitó. Todos se miraron unos a otros admirados y asombrados... ...le dijeron que él era su papá... ...pero que tenía muchos años de muerto que lo habían encontrado tirado en Colima, donde ahora están haciendo unas colonias. Me quedé petrificado esa noche. Ahí me quedé. Me ofrecieron de cenar y no pude comer. Me ofrecieron una cama y no pude dormir. Otro día agradecí su alojamiento y salí corriendo a la parada del camión y hasta la fecha... Y yo no voy a cobrar los abonos de los cuadros que vendí. Ya no vuelvo a Tonila, ni por mi dinero.